0: 哈喽，大家好，欢迎来到西燕的节目。我就是被小朋友吵到半夜才有时间录节目的巧克力牛奶老爹，胡说又霸道。女方不管是财富管理、家庭教育、夫妻情趣，或者是社会观察，其实你想得到的，尽管是美妆保养，可以聊天的，你想得到的又想听的，告诉我，我有涉略就分享给你哦。今天是第一集的节目。呃，第一集的节目我们可以来聊聊什么呢？比如说关于赚钱这件事情、存钱这件事情、买房、租房，我们做个比较，来听听看，分享给大家大家也有想法的时候，也可以回馈给我。一般我们所讲赚钱，基本上就是你出了社会找份工作，啊，老板付薪水给你，啊，就有钱可以赚了嘛。那对于赚钱这事情事情，你可能希望能够越赚越多。那到底哪种赚钱的方式比较好呢？一般的思维就是你找工作，刚刚提到的老板付薪水给你，你学的技术啊，老板付相对报酬的薪资条件给你。那这样的工作的方式呢，你必须付出你的时间，也就是说你的时间全部都在老板的体制下做个生活。那当然有可能会剥夺到你的一些其他生活的品质。这样好与不好，姑且不论。大部分都是用这种方式去赚得应有的报酬。那这种方式是赚钱最好的方式吗？哦、我们不评论。当然，以这样的条件来讲，比方说我们说工程师好的，如果是你来到了台积电、哦联发科或者是鸿海这样子的一个体制下，基本上你的底薪一定比一般人呢、啊、薪水起薪都来的比较高嘛。好那我们当然可以做到那个百万年薪来看看。好了，当然不是说一定是用这种方式去做赚钱才会赚最多的钱，也许有其他方法。比方说我们讲的创业，创业很多的方式。当然，一般来讲我们都知道，创业需要高额的成本，哦，压力会比较大，所以所冒的风险会比较高。一般人也不愿意用这种方式。那、呃、因为现在呃2十 K 的关系，大家都希望能够。在保有原有的工作情况之下，都可以有另外一份的收入，所以会慢慢兴起所谓的小额创业或者是无本创业。举例子来讲好了，其实创业不一定来说一定是冒很大的风险，或者是需要投入很大的资金。我们随便的举例来讲了，像老爹我本身很爱吃鸡排，吃鸡排其实如果你选择开鸡排店好的话，一般不会开在所熟的。一级战区，你一级战区，你所需要付出的成本是很高的嘛？第一个租金很高，所以我会建议，如果用这种方式的话，其实你可以选择到二级的城市，举例，也许基隆哦，不应该说基隆是二级啊，哦，相对台北市来讲，租金的行情是比较便宜的嘛。以这样的方式，如果你遇到了一个本身就在。经营鸡排店很久的老板，经营了十几年，也许将来退休哦，他想把品牌转让给别人的时候，这时候你就可以把整个品牌吃下来，哦，啊，我们技术财都给这个老板，啊、哦，基本上你就吃吃他的技术品牌嘛。为什么？因为他有既有的粉丝嘛，在他的粉丝既有情的情况之下，基本上你要回本的就是相对来的比较高嘛。一方面你需所需要付出的成本是比较低的。因为老爹，我当然有一些其他意外投资的，我、哦、这是个人一个小小心得分享。当然，回到刚刚所说的赚钱，一般分是工作所得，一个是做生意，当、啊、然还有一部分呢，其实你可以选择做业务。业务的层面很多，比方说举房，一般我们所知道的，呃，做保险、哦财富管理，或者是你是卖车、卖房、卖笔电，基本上你是把东西销售出去的，这样的行为我们都叫业务。那业务呢？基本上就是透过你的努力，也许你没有很好的天分，但是你很勤劳，哦，一脚天下。从一开始的基础十个人的客户量，慢慢累积到一百个人，甚至一千个人，你已经产生了一千个人的粉丝。你用一千个人粉丝，基本上也而不是的报酬，也会随着时间慢慢做增加的动作，也许会打破你个人的薪资天花板。所以呢，又务也是一条路的选择。好、哦，那还有哪些呢？比方说，我们说美法师好了，美法师是什么？靠着是个人的技术的能力去换得相对的报酬嘛。哦，大家可能有所不知，一般来讲，美法师是没有底薪的，它也是透过你所有的客人，其实就是你的粉丝累积的够多，透过你的时间、你的技术，你去累积所产生的客户量，成为你个人的粉丝，基本上你也而不太死。所以赚钱其实很多很多的方式都可以。那尽管你很会赚钱，但重点是你有没有存钱的本事呢？赚钱赚得很厉害，不管赚多与赚少，基本上存钱才是高手。哦，为什么？因为存的钱你才能够过好一点的生活。当然，有人会说我赚了那么多钱，那我一直存钱，我都花不到钱，这样不是过得很不快乐吗？当然，这点我非常的同意。因为什么？你因为花钱很爽嘛。但是你有没有想过，你不断的赚钱，到了你将来年老的时候，你还有钱可继续可花吗？如果你的答案是肯定，我拥有这样子的条件，那恭喜你。那如果没有的话，我个人会建议你做一些资产配置的条件，在你年轻的时候做很好的资产配置，比方说三七分、四六分，我就三分存钱，七分。呃，花钱四分存钱，呃六分花掉你个人所必须要的支出，剩下这些钱做好的资产配置，找一个好的一个报酬率的工具，这样子透过时间的复利，在你年老的时候能够应应你未来的生活，那这样子人生是不是可以过得比较快乐的一点呢？这是在赚钱跟存钱之间做的一个财富管理的分配。当然，财富管理的分配的工具呢很多，我们不设限。一般我们所知道的，基本上就是把钱存在银行，当然定存也是一个选择。好、哦，理财的工具有很多种，举房、房地产、股票、基金、期货、选择权 ，anyway， 非常非常多。那到底哪种方式好？其实都可以，只要你有做好的理财习惯。一般来讲，你的累积财富速度不会输给从来没有理财过的人，这是我个人的想。好，那再来我们所讲，买房子也许也是资产配置的选择之一。早期来讲，房子一平是非常非常便宜，但随着时间经过，现在房价越来越高嘛。然后认为到底现在应该是租房子好呢，还是买房子好呢？分享给各位。乐了说，我今天买了房子。我付了二十年的房贷，甚至三十年，现在甚至还有四十年。我花了那么多的钱，每个月缴房贷，前面投钱款钱已经喷光了，后面还要持续每个月把钱付出去缴付我的房贷。我没有很好的生活品质啊。况且早期的房子便宜，我当然可以用这种方式。可是像物价那么高，房价这么的高。我还能够持续的支付房贷，以因营我未来的生活吗？我可能上有高堂，下有子女还得养，那该怎么办？这是一种思维。另一种思维来讲，有土是有财。有人会认为付房贷很有压力，但有一方的人却认为，我买房子，我有土是有财，起码房子是我的嘛，对不对？起码房子是你是我的。是我们共同所打造出来的家，里面所有的家具格局都是我们可以自由变动的嘛。随着时间的演变，至少我不是一直租房子替房东在缴房贷，而是我在缴我自己的钱，感觉好像变相性的什么强迫储蓄嘛。好，另一方面我来讲，租房子，租房子到底好与不好，跟买房子来比，我们用两方面的思维去思考。一方的认为是，不买房的人会认为，我租租房子就好了。我买房子做什么呢？要你怎么到？我用租房子，我用每个月三到五万的房租去买去租了一个呃，比方说台北市大安区的房子好了。台北市大安区的房子少说要两三千万，算便宜的咯。哦，一般我们讲肯七八千万起跳啦。好，我们就过去讲，一个月三到五万的租金可以租到很好的生活配置，剩下你所。省下来的钱是不是可以去做很好？我刚刚所说,说的其他资产配置的选择，很好投资报酬率工具，是不是这样的人生会过得会比较快乐一点呢？好，另一个思维我们来想，租房子这样的角度确实是不错。另一个角度我们所思考的是，你能够一直持续的租下去吗？意思是什么？在你年轻的时候，你可以持续的租 ，OK。当你到年老的时候，你的房东愿意租房子给你吗？什么意思？今天假设你是一个房东，你愿意租一个房子给比较年轻的人，还是很老很老的人？好，我们不要讲很极端了、啊，我们讲一个基本的概念，这样子就好了。假设你租给一个长辈，七十，也许八十嘛，我不知道为什么，因为台湾平均男生移民是七十八岁，女生是八十三岁嘛。假是你租给70岁以上的人，基本上你会有一些压力在。为什么？我们讲难听一点，如果他不小心嗝屁在你的房子里，哇，尴尬了。也就是什么？你在年轻的时候，你可以像无壳蜗牛一样去租房子，但是当你年老的时候，你有房子可住吗？所以，我们用两方面的思维来来讲，到底租房子好还是房买房子好，没有一定的标准。就看各位怎么想，其实都可以。就像赚钱与存钱，我拼命的赚钱，我还要拼命的存钱吗？我要花钱吗？都可以。哦，所以今天提出了一个想法，是给大家互相讨论的一个空间。钱不是没有，它只是变成你喜欢的样子而已。所以，不管是你想要租房子还是买房子，都可以。好、哦，那我们再用另一个角度来讲。这样这个社会需要用到钱，那我应该是持续进修、持续的念书、升学，还是赶快提早入职场吧？到底是哪一种方式比较好？好、哦，我一样用两种思维的方向跟大家分享：一，你持续进修、持续的念书，相对来讲，你个人的专业技术或者是专业知识一定比一般人来得高吗？那哪一种行业特别需要这样子一个知识跟技巧的人呢？很简单，医师嘛，律师嘛，哦，基本上会计师嘛。为什么？随着你知识的增加，你所获得报酬一定一般人来得高。尽管你比别人晚入职场三到五年，甚至七年八年，你永远肯定的博士，所以你起步比别人晚，但是你获利可能会远远超过于别人。二十年甚至三十年，这一来一往差很多哦，哦一来一往差很多。但我这样讲不是说一定是持续进修、持续念书一定比较好。另外一个思维来讲，提早进入职场难道不好吗？什么意思？你提早进入职场，当然我们会提早比别人得到钱、存得到钱。也许一开始起薪不会比那些什么医生还是律师来高，但起码起先赚到了嘛。那我刚刚提到，虽然会远远落后，对不对？好，但是你用时代眼镜来看，如果你是比较早期就已经进入职场的人，在当初房价还没那么高涨的时候，也许你已经存到人生第一桶金，叫这个叫做投钱款。那你有没有想过，房子经过几年，它可能一放好几代年？现在我们可能不不敢这样讲了房价要要怎么再再涨个一倍比较难嘛？但在过去早期的时候，你房价一平可能十万，甚至后来。一瓶涨到十五万、二十万，这我们都听到，都我听过的嘛，是吧？好，那你提早进入职场，你基本上存钱，前面存钱速度比别人快。如果你找到好的投资工具，过去我们早期来讲，一般来讲，以民国七十年、六十年那时候，平均电存的利率也是十几趴，是不是也远远打败电存远远打败你活存的利息？是不是？所以当初如果有钱的话，基本上你财富。的速度一定比一般人还没进入池呢，来的快嘛？只是现阶段来讲，可能找到这样的工具是比较难。为什么？因为现在我们所知道的变存利率不到两趴嘛，活出更长，连一趴都不到。好、哦，所以我们讲的是相对论，到底是念书持续进修比较好呢，还是赶快进入职场比较好呢？没有对与错，其实都可以。啊，其实都可以。这样子来讲好了。其实人生没有所谓的对错，一切都是将来盖棺论定。你人生回首过往，过得开心吗？你要的是什么？曾经有一个报道指出，在你人生最后一个阶段，你最后悔的事情是什么？哦，结果发研究发现，最后悔的是在你年轻的时候没有好好的奋斗。没有好好的发展，哦，以男人来讲，女人来讲，男怕嫁错，男怕入错行，女怕嫁错郎，是不是？在你年轻的时候，你希望能够选择好的对象，或者是一份很有前景的事业，看好全力以赴。当然，我们也希望透过自己努力得到该有的报酬。但时在演变也不一定嘛？为什么？以工程界来讲，过去分红还有利用化的时候，哦，我们有句说，是这样啊，第一年买车，第二年买房，哦，第三年基本上就可以娶妻生子的。分红没有费用化，基本上分红会很漂亮嘛。但是现在呢，当然不太可能嘛。你透过很多时间爆了很多的杆，也许一年赚个一百万、两百万，以平均值来讲。这是算高的嘛？但以高资产业主来讲，那相对来讲也也不是非常非常非常的呃高的等级嘛，啊、哦，所以很难讲，啊、哦，所以怎么说呢？拉回刚刚提，拉回来刚刚所讲的，人生回首过去看，你最后悔的是什么？你留下了些什么？你是否有遗憾？其实我觉得，过着人生。你持续的奋斗，不管有买房没有买房，啊，有存钱没有存钱，有赚钱，任何方式赚钱其实都可以。所以以结果论来讲，钱确实是可以解决掉很多事情，但不是每件事情都可以解决。比方说家人的陪伴，呃，自己的健康。你在你年轻奋斗的时候，你为了赚很多的钱。啊，外地打拼，哦，但是牺牲了小孩的陪伴。当你已经赚了很多钱的时候，小孩已经长大，已经不需要你了。所以怎么说呢？所以今天这期比较像是一方面讲赚钱、存钱、买房、租房，又一方面有点像是在心灵鸡汤。所以，我想人生没有绝对值，其实只要你过得开心。找到自己人生的目标，没有遗憾，因为人是无法回首看的嘛。只要在你将来年老的时候，认为你所做的决定都是值得，那其实就可以了。我想这是我们第一集所，呃，老爹想跟大家分享的。所以，如果你也喜欢我们的节目的话，也许下一集哦，我们来谈谈理财这些事情。哦，那。节目也将进到尾声了，如果你喜欢的话，欢迎继续收看我们的节目。小颗粒老爹在这里陪着你，拜拜。